0: E o episódio dessa semana é apoiado pela Insider Store. Já venho comentando com vocês nas últimas semanas sobre aí os diferenciais dos produtos deles. São altamente tecnológicos, ótimos para a prática de exercícios físicos. E hoje eu queria falar um pouquinho da cueca Comfort. Que eu já venho usando também e gostando muito, sabe? Porque ela é anti-suor e não rola na perna, não dá aquela sensação assim de incômodo quando você está andando, quando você está praticando exercícios físicos. Para quem se interessou e quer conhecer um pouquinho mais sobre os produtos da Insider, entra lá no site, usa o cupom BUXTER12 com 12% de desconto em todos os produtos e aproveita essa oportunidade. É isso agora, agora para o episódio dessa semana que tá bom demais. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estou com um convidado muito querido, Renan Quinalha, que é professor ativista, escritor e advogado, professor de direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. Foi assessor jurídico da Comissão de Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para Assuntos de Gênero e Sexualidade. Já publicou diversos livros aqui. A gente ah, destaca o seu último livro, Contra a Moral e os Bons Costumes, A Ditadura e a Repressão contra a Comunidade LGBT, que foi publicada pela Companhia das Letras em 2021. Tem também o Justiça de Transição, Contornos do Conceito. é ah, Organizou outras obras. E possui larga experiência em palestras e workshops sobre diversidade e inclusão. Então, Renan, eu queria te agradecer muito por ter... Topado participar aqui desse nosso bate-papo uh, e já lançar aí para a gente começar essa conversa, ouvir um pouquinho de você. Como é que começou a sua relação com livros? Então, pensando aí no Renan, mais leitor, uh, né, antes de escritor, professor, pesquisador, como é que era? E, e como é que é ainda hoje a sua relação com os livros?
1: Salve, Pedro. Bom demais estar aqui. Quero agradecer o convite. E para retomar essa história, assim, é voltar um pouco no tempo, né? Não Num... sei o momento que isso disparou da leitura, assim, de gostar muito de leitura. Eu lembro quando eu comecei a entender as primeiras sílabas ali, era lendo o gibis da Mônica, né? Aqueles é, gibis que tinham várias bancas. Não sei se isso circula ainda hoje da mesma maneira, mas era muito um tipo de... Meu pai ia comprar jornal, aí comprava os gibis da Turma da Mônica, e eu ficava lendo aquilo... É, e aí comecei a ler um pouco por ali, aprender mesmo a, a conectar né, o, a letra ali, o som, é, e aí no colégio eu era um bom aluno, mas também não era excepcionalmente dedicado não, assim, acho que foi no ensino médio que eu fiz um giro, eu era muito mais de exatas, gostava mais de número, queria fazer engenharia, Matemática, queria ser professor de matemática como meu pai. E aí foi no ensino médio que eu acabei me apaixonando pela área das humanas. Assim. Tive professoras incríveis de literatura brasileira, portuguesa. Comecei a curtir mais fazer leitura mesmo, né? Isso já com 15, 16 anos, de fazer leitura de livros. É, no colégio não tive tanta. não era um colégio tão forte assim que eu estudei, não tinha uma. uma um convite mesmo, né, para tantas leituras e tal, então foi no ensino médio, eu acho que eu fui me aproximando dessas áreas de literatura, história também, sociologia, eu tive a aula de sociologia no ensino médio, e acho que isso que me despertou, assim, eu entrei na leitura, acho que muito mais por, é, nessa fase do ensino médio, a literatura e uns livros técnicos de sociologia, de coisas que já me interessavam, de entender o Brasil, entender o mundo, do que efetivamente uma trajetória de leituras acumuladas ali, de... de Obras
0: literárias mesmo, digamos assim. Ah, não, e aí, a partir disso, você mergulhou de cabeça também na questão né, da diversidade, ah, dos estudos de gênero, inclusive escrevendo sobre isso, né não só como livros, mas também para grandes publicações. Como é que passou, uhum. então, também de leitor para escritor? né Como é que ah, surgiu essa sua relação com a escrita?
1: É, aí eu entrei na faculdade, saindo do ensino médio, fui para a faculdade de Direito, lá onde a gente estudou, né, na USP, e eu antes de você, né, sou um pouco mais velho, mas entrei ali é, e comecei a ler muito mais e cada vez mais, e lendo não só né, literatura jurídica, mas pegando livros mesmo mais amplos, de ciências sociais, fazia muita matéria na Leste, né, no curso de ciências sociais da USP, que depois eu fui fazer outra graduação lá, também, e, e, e aí ainda não estudava exatamente o tema da diversidade sexual de gênero, estava né? muito mais interessado em questões políticas mais amplas, é, entendendo mais né, de, de, de formação social no Brasil, lendo os clássicos, lendo clássicos da sociologia também, Marx, Weber, etc. E aí foi a partir dessas leituras todas, e né, ao mesmo tempo, no fim da faculdade, quando eu fui me entendendo como um homem gay, que eu fui me aproximando de querer compreender mais então acho que a minha entrada nesse tema da diversidade sexual e de gênero tem muito, muita relação com o meu processo de autodescoberta e de autoconstrução também da minha identidade é, que foi me levando um pouco para isso e como eu já gostava de ler, já tinha uma vocação acadêmica né? queria carreira acadêmica, já estava querendo fazer mestrado sabia que queria fazer doutorado para virar professor universitário ainda que advogasse naquele período, advoguei por vários anos para pagar as contas, eu sabia que eu queria ser professor mesmo e ter uma carreira acadêmica, então eu acabei me conectando pelo tema também, muito pela leitura, assim, né, então foi algo que me ajudou a nesse processo de descoberta, de me encontrar, e aí comecei a escrever como alguém que já escrevia de outras coisas, né, estudei outro tema no mestrado ainda, meu TCC foi de outro tema também, só no doutorado, que eu mergulhei mesmo numa num trabalho de pesquisa mais acadêmico, né, e longo assim, né, de fôlego, que foi esse é, é, que deu nesse produto do livro que você mencionou contra moral os bons costumes. Mas até então eu estava estudando, tateando, lidando com essas questões, escrevendo, né, organizando algumas obras, né, escrevendo em veículos, é, textos de intervenção, assim. Mas é, a minha entrada nessa temática tem muita relação com esse processo meu individual aí pós-faculdade, né? Já estava com uns 22, 23 anos.
0: Uhum. É muito doido como realmente, a é, é, e eu digo isso também porque eu passei por esse processo recentemente, como isso vai afetando, os nossos, mudando um pouco os nossos interesses, né? vai abrindo a nossa cabeça, é, quando a gente se permite se aceita. e na, Inclusive na, na, na faculdade que a gente fez, né? na, na USP, direito é uma faculdade que tem muita liberdade né para você ser quem você quer ser assim você vê ah, tem muitas, muitas as pessoas gays né bem consigo mesmo com, com relacionamentos sem vergonha de mostrar isso ah, e para mim mesmo assim eu não consegui me, me aceitar naquele momento né precisou aí de um tempo maior mas para você pelo visto conseguiu ah, né, naquele momento mais ou menos de faculdade como é que foi isso de Nesse, nessa época que você começou a se entender como homem gay de que forma as leituras te ajudaram você acha que tem uma influência das leituras nesse seu processo
1: sim, sem dúvida, eu acho que passou muito por aí, eu lembro de, de um livro em específico que foi muito impactante para mim que é um livro Reflexões sobre a Questão Gay do Didier Ribon, que está publicado eu não sei exatamente a editora que publicou aqui no Brasil mas é um filósofo francês super importante, um, o principal biógrafo do Michel Foucault, do outro filósofo francês bastante conhecido nos estudos de sexualidade. E o Didier Ribon ele tem esse livro Reflexões sobre a Questão Gay, que é quase um manual, assim, ainda que muito denso. né? Ele dialoga com Bourdieu, com Foucault e tal... Mas é um trabalho muito interessante, porque ele tem um texto coloquial ali, uma fala muito simples de entender, e ao mesmo tempo vai passando por várias temáticas, né? desde armário, como lidar com armário, como lidar com construção da identidade, em relação de amizade, a importância disso. Então é um trabalho que é bastante denso academicamente, assim, de conteúdo mesmo, mas que foi um livro que me marcou muito. Eu lembro de ler e reler, até hoje eu tenho esse livro, todo rabiscado, assim, com página dobrada, que eu lembro que foi a primeira coisa que eu, me bateu, assim, eu falei, nossa, tem uma literatura sobre isso, tem gente pensando e escrevendo, e sistematizando a vivência a experiência dela, e é possível me inspirar nessas coisas. E eu lembro que isso foi muito fundamental, porque a partir disso eu comecei a olhar o que ele citava, eu falei, nossa, eu não conhecia nem Foucault ainda, eu cheguei numa livraria, passando, eu vi as reflexões sobre a questão gay, comprei ali um pouco timidamente, não era assumido, é, comecei a ver aquilo, <risos> e aquilo foi super importante nesse processo, porque aí eu fui entender que não era algo só meu, né porque, é, é, sei lá, eu estudei, você, você falou da Sanfran, mas eu estudei lá 2004 2004, 2008, né? você deve ter se formado lá já uns, uns, uns anos depois. Uhum. É, não tinha muita referência, não tinha muita gente gay ali, né? professores não tinha, professor gay assumido, aluno tinha um ou dois, assim, se você considerar aquela quantidade de mais de dois mil alunos, sei lá. É, Sério, nossa. Eu
0: entrei na faculdade.
1: do mesmo sexo. Eu
0: entrei na faculdade em 2011 Era muito, é, tinha muito. Uh -huh. E inclusive foi o ano em que, se eu não me engano, a, foi, o STF reconheceu né, a, a união homoafetiva. Sim, a união. Então teve festa para comemorar, sabe? É, foi, a, a questão LGBT é estava bem presente assim, na faculdade, em
1: é, isso era impensável menos de cinco anos atrás, em 2006, por exemplo, não existia isso, então foi um processo muito rápido, na verdade, como eu fiz o mestrado, engatei no mestrado, Esse período que você entrou, eu estava terminando o mestrado lá, né? em 2012, 2013, é, aí eu vi um pouco essa mudança, porque eu dava monitoria, né? Dava aquelas aulas o orientador, assim. E aí já começava a ver o pessoal que entrava já com uma outra uhum, relação, uhum. né? Com sexualidade, com gênero, com modo de se portar e tal. E aí eu falei, nossa, tá mudando. Alguma coisa tá mudando, assim. Com essa impressão e depois eu vi que, de fato, mudou demais, assim. Era né, um período de pouco tempo.
0: Uhum. Não, impressionante. Às vezes eu paro, penso, pego alguns episódios assim marcantes envolvendo pessoas LGBT uh, de alguns anos atrás e como isso era tratado, às vezes, como uma piada, como uma forma pejorativa. E de poucos anos depois é impensável você tratar dessa forma. Né? Até pensando, por exemplo, na, na estava lendo outro dia sobre aquele episódio que envolveu o, o Ronaldo com travestis assim a forma como isso foi tratado como uma piada. É assim, um impensável um, negócio desse... Felizmente. Ah, e aí eu, eu queria né, ouvir de você, assim que está estudando tanto esse tema, como que você acha que, se você vê essa evolução assim, rápida né, de respeito, de tolerância, de compreensão sobre a diversidade ah, sexual, ah, e se você vê isso como, uma, talvez, uma visão esperançosa assim, de que as coisas estão realmente melhorando?
1: Eu vejo sim, Pedro. Eu acho que dá para... Dá para alimentar uma esperança, não uma coisa ingênua também, de achar que é uma guerra que está ganha, hum. e que o mundo já mudou, e que nós viramos essa página da violência, porque não é verdade. Assim, né? O Brasil ainda é o país mais violento contra a população LGBT. A gente tem relatórios anuais dessas violências LGBTfóbicas produzidas pelo Grupo Gay da Bahia, pela ANTRA, que é a Associação Nacional também de Travestis e transexuais E é muito chocante, né? A gente vê pessoas que são assassinadas pela orientação sexual e pela identidade de gênero num é, número absurdo, assim, né, a gente, se pegar os últimos 20 anos, mais de 5 mil pessoas LGBT assassinadas só por conta de crimes de ódio e um número que certamente é subnotificado, uhum. né, Isso é subestimado, porque são produções de dados que o Estado não faz, né, não tem estatística oficial, a população LGBT tá pagada da, do censo, né, tá pagada do PNAD, de, de pesquisas que são importantíssimas para a gente conseguir ter um reflexo da realidade. Então, é, a gente tem muita violência, sem dúvida, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de reação que a gente já não tinha nos, né 10 anos atrás ou mais tempo, voltando uh, uh, para o passado. A gente tem uma capacidade enorme. Né? Hoje, por exemplo, se você vê uma manifestação LGBTfóbica de um apresentador de TV, de um jornalista, né, você vê entidades do movimento organizado LGBT reagindo, né, artistas LGBTs que têm voz, que têm projeção que são assumidos claramente né, e tal, que vão se colocar, uma repercussão grande de rede social, de mobilização. Né, então eu acho que a gente tem avanços que são muito significativos num espaço de tempo que é relativamente pequeno, do ponto de vista histórico. É. A gente está falando de um movimento que tem meio século aí de ativismo, né, 50 anos, para conseguir mudar estruturas que são seculares, né, de religião, de moral, de... De discurso médico, científico, de discurso jurídico, legal, enfim, que são todos eles patologizando, estigmatizando as pessoas LGBTs. Então é uma mudança muito importante. Eu acho que é legal a gente reconhecer falar disso, porque às vezes a gente vê o Brasil nesse né, momento com uma série de violências, né, com o é, governo Bolsonaro abertamente LGBT-fóbico, manifestações que circulam, e às vezes as pessoas ficam desanimadas. Mas é importante colocar numa perspectiva histórica também. Com um certo distanciamento, para ver que, no fundo, a gente está num processo de mudança. Só que as mudanças também provocam contra-mobilização. Setores conservadores também se organizam e vão tentar contrarrestar essa, essas mudanças, né, impor formas de vida mais tradicional, vão querer enfim, reforçar a heteronormatividade e um conceito de família único, né, enfim, e assim por diante. Mas eu acho que a gente tem mudanças muito importantes aí que dá para nos dar esperança em relação a, a, ao que vai vir adiante aí.
0: E quando você fala de perspectiva histórica, a gente tem o governo atual que é bem problemático nesse assunto, mas você também estuda muito ah, sobre o período da ditadura militar no Brasil, né? como que foi a repressão da população LGBT ah, durante esse período. Como é que começou esse estudo né, especificamente sobre esse período? Ah, e, e quais? se tem outros livros que né, você indicaria sobre esse tema para quem quer se aprofundar mais, até pensando em livros literários.
1: Legal, Pedro. É, eu, esse tema, para mim, ele foi é, super central na minha trajetória da ditadura, né? Apesar de eu não ter ninguém na família que tenha sido impactado diretamente ali, que tenha sido um ativista contra a ditadura, mas eu, desde a faculdade, assim, do ensino médio, quando eu comecei a gostar mais das aulas de história, esse período já me encantou. Né? Eu, como um jovem de esquerda, já já estava me, me politizando, criando uma consciência política ali, é, eu vi esse período e eu achava que era um período importante, chave ali, né? para a compreensão do, do, do Brasil atual, é, e se mostrou bastante demais, né? eu acho depois que a gente vê grupos que reivindicam a ditadura ainda hoje no debate público, né? isso voltou depois de 2018, mas eu já via com uma importância né? E, e, essas questões, e aí quando eu estava no fim da faculdade eu me aproximei do movimento de familiares, de mortos e desaparecidos políticos, é, havia um grande debate nesse momento sobre o que fazer com os crimes da ditadura, a ideia de uma comissão da verdade começava a surgir, era o um debate em torno do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, Terceiro PNDH, que foi um debate enorme, inclusive dentro do governo Lula, que era o presidente de então, houve uma racha dentro do governo, de um setor querendo bancar as iniciativas de Memória, Verdade e Justiça, e outro querendo apaziguar e não criar tensão com os militares, enfim. Esse foi um debate enorme e isso me pegou. Eu estava terminando o TCC, ao mesmo tempo participando de uns fóruns de mobilização, de militância, e aí eu decidi fazer um mestrado sobre justiça de transição, que é o um livro que você mencionou no início, que foi publicado em 2013. E esse livro uh, foi o primeiro trabalho acadêmico no Brasil sobre justiça de transição, monográfico, assim, que era um tema que já tinha uma trajetória lá fora desde os anos 90, que é entender como o direito reage depois de ditaduras, de guerra civil, né? como se mobiliza o direito, seus ritos, instituições, para poder reparar as violações de direitos humanos. É, e aí eu estava próximo dos familiares também nessa militância e comecei a aprofundar é, a minha visão sobre esse período. É, e foi no doutorado daí, quando eu já estava estudando mais gênero e sexualidade paralelamente, que eu fiquei intrigado com esse cruzamento. Né? Eu falei, pô, mas a ditadura teve muitas dimensões e muitas camadas. A gente fala muito da ditadura como um estado autoritário de um lado e grupos de guerrilha armada, né, de luta armada do outro. Mas, na verdade, teve toda uma sociedade que foi afetada de diferentes maneiras. Né? Pessoas que eram pessoas, entre aspas, comuns. Não eram pessoas militantes, engajadas politicamente. Mas que, por exemplo, por conta dos seus desejos, não podiam viver abertamente. Não podiam é, estar no espaço público. E aí que eu comecei a aprofundar essa, essa pesquisa sobre... Já estava na Comissão da Verdade, também trabalhando. Né? que Foi uma comissão criada para investigar. É, e apurar as violações de direitos humanos nesse período da ditadura. E aí eu comecei a fazer esse cruzamento. Então, é, é, de alguma maneira, foi o, o resultado, né? do meu doutorado de uma trajetória ali, de uns 10 anos que eu já estava estudando ditadura, né? Lidando com esse movimento, engajado no movimento de direitos humanos e, ao mesmo tempo, é, entrando no movimento LGBT, né? Questionando a minha própria sexualidade. E a partir daí que eu fui fazendo essa junção. Eu li um livro sobre a indicação, eu li um livro que fala desse período de uma maneira muito sutil eu nunca tinha lido nada dele não sei se você já leu do Victor Heringer que é um não, não, não dos não. homens avulsos é, é um livro maravilhoso que só é pela Companhia das Letras e não é novo, ele estava circulando já aí, uhum. e eu já tinha ouvido falar, até que um amigo me deu e você tem que ler assim e ele fala exatamente de um jovem que está crescendo no período da ditadura que muito sutilmente, com várias camadas, ele entende, você entende que é a ditadura, ou seja, o foco não é nada da, da militância, da história política da ditadura, mas é a história pessoal, subjetiva dele também, que tem dimensões de sexualidade, mas para além disso tem a relação com a família, com o pai, enfim, é um livro muito bem escrito, maravilhoso, e acho que vale a pena quem tiver interesse em, em uma representação literária aí, né, que, que toque nesse período, eu acho que é um livro muito legal.
0: É, eu já tinha ouvido falar desse livro e tá na minha lista. Muita gente me recomendou, mas eu não sabia tratava desse desse momento, desse período histórico de alguma é, forma. Eu
1: também não, assim. Quando eu fui ler que eu descobri o que que era, mas vale demais.
0: Uhum. Não, é bom saber. Já vai subir aí um pouquinho na lista. Uh, e falando ainda Sim, desse, desse período, né, a gente vê muito uh, na questão da repressão né, por parte uh, do Estado, mas também você fala bastante sobre ah, outro, outra perspectiva no livro, que é justamente como surgiram e como a comunidade LGBT se organizou para resistir a esse grupo, né, para resistir a esse momento histórico. É, como é que, que movimentos surgiram nesse momento ah, a, por parte da comunidade LGBT para resistir, para tentar né, sobreviver e, e se manter?
1: É curioso, Pedro, porque é nesse mesmo período que nasce o movimento homossexual brasileiro, como se chamava o movimento LGBT naquele momento. né? Então, você tem a repressão da ditadura, e no livro eu dedico muito, muitas páginas ali, né, a entender como acontecia essa repressão, como os órgãos do Estado brasileiro foram mobilizados né, para censurar, para impedir a circulação das pessoas LGBT, para prender arbitrariamente, torturar. Enfim, uma série de violências que eram praticadas, mas ao, ao mesmo tempo é nesse período que o movimento vai se organizando também né? e, e muito porque a gente teve fora do país a gente olha numa perspectiva comparada você teve nos Estados Unidos né, desde os anos 50 já mobilizações acontecendo e grupos se formando né? você teve na Argentina para falar de um lugar mais próximo ao Brasil né? desde também da década de 60 em 67 você já tem episódios de organização do movimento homossexual no México também, no fim da década de 60, começo de 70, ou seja, vários países estavam se formando, mas o Brasil, na virada dos 60 para os 70, enquanto estava o mundo passando por essa revolução sexual dos costumes, o movimento feminista muito forte, né, a pílula anticoncepcional, o uso das drogas, essa política do prazer, política do corpo, né, de questionar é, esses padrões familiares, de sexo e amor livre, enfim, uma série de coisas que estavam mexendo comportamentalmente, né, uma juventude que estava questionando valores mais tradicionais, no Brasil o que você tinha? né Uma ditadura fechando os canais todos. Então esse movimento que veio, né teve a Tropicália, a Mutante, da festivais de contracultura, etc., no Brasil também rolou tudo isso, né nos anos 60, e em 64, com um golpe, vai fechando vai cada vez mais a possibilidade de florescimento de é, sexualidade dissidentes, né e de um movimento organizado. Então, no Brasil, tem um adiamento histórico. O movimento vai surgir só no fim da década de 70, porque a ditadura em 68 vem o AI-5, e, e aí vai ter uma repressão muito grande, só no período já da liberalização, da abertura da ditadura no fim da década de 70, é que o movimento vai se organizar com o Grupo Somos, em São Paulo, que em maio de 78 começa as reuniões, com uma publicação muito legal, que está toda digitalizada, quem tiver interesse em conhecer, vale a pena para o Google colocar Lampião da Esquina, né, Grupo Dignidade, que o Grupo Dignidade digitalizou esse acervo, então é um jornal que circulou também de 78 até 1981, que tematizou muito dessas questões de sexualidade no momento que havia muito pouco material, né? hoje a gente tem uma enxurrada de coisas, é, de, de, de produtos culturais né, para consumir, se informar, nessa época muito menos, ainda era a época da ditadura, da censura, e esse jornal circulou, é, pelas bancas de jornal, por grupos de amigos, um jornal que teve um papel importantíssimo. Então foi o começo da mobilização, a ponto de a gente chegar em 1980, já tinha mais de 20 grupos organizados LGBTs pelo país, e o movimento vai se organizando nesse momento, é, ainda que convivendo com a repressão da ditadura, né, com a perseguição, com vigilância, tem muitos documentos que mostram relatórios da repressão que o movimento LGBT era alvo também é, ainda da ditadura nesse período.
0: Então tem, tem documentos específicos, assim, que, que confirmam essa perseguição uh, direta à comunidade LGBT?
1: Cortou, Pedro, não conseguiu ouvir
0: a... Não, uma curiosidade, assim, se realmente, né, você consegue identificar nos documentos da, da ditadura essa repressão específica, né, e, e destinada à comunidade LGBT?
1: Sim, sem dúvida. Tinha um estatuto moral próprio questão LGBT ali da sexualidade. No meu livro eu exploro não só a questão da, da LGBT, né? de diversidade sexual de gênero, mas também de erotismo, pornografia, tudo que envolvia a dimensão da sexualidade de uma maneira mais ampla. Né? Apesar do foco ser mais LGBT, eu trago muito material também de outro em documentações, acervos que tratam dessas outras dimensões. É, e é tudo isso está muito claro ali, né. não se escondia de maneira nenhuma. A ditadura tinha uma visão que é inspirada pela doutrina de segurança nacional, pelo Departamento de Estado norte-americano. Isso uh, com uma ideia de que os homossexuais, eles estavam eh, subvertendo a ordem familiar, né? Então era uma ideia de você dissolver a família, que era a célula fundamental da sociedade, e abrir caminho para o comunismo. Né? Então o discurso anticomunista de, da Guerra Fria, ele achava que esse movimento comunista internacional se apropriava da questão da sexualidade para corromper a juventude e poder atacar as bases, os valores morais tradicionais, que eram, davam solidez né, para o mundo ocidental, etc. Então tinha muito essa paranoia anticomunista e também moralmente conservadora. Né? Era um combo que até hoje aparece aí. né? Só a gente vê que autoritarismo e conservadorismo moral muitas vezes caminham juntos, não só no Brasil, Hungria, vários outros lugares do mundo. É, mas isso era muito forte. Então os documentos colocam claramente ali, né, que isso não pode. Essa música não pode circular porque ela faz apologia ao homossexualismo entre aspas, né, que era a expressão que se utilizava. É, ou isso aqui é perigoso porque vai corromper a integridade da juventude. Né, então era uma ideia de corrupção moral. Não podia se deixar aquilo circular. Então os documentos falam abertamente nessas questões. Falam lesbianismo entre aspas, né? falam em travestilidade também, entre aspas. Tudo isso está muito explícito nos documentos. Esse é um ponto que é bastante interessante da ditadura brasileira. Ela era muito burocratizada. Então ela deixou muito material, muito acervo documental, apesar do que foi destruído e que não se acessou. Mas tem muito material que nos permite ler né, essas, esse modo de pensar do regime, também esse modo de atuar.
0: Uhum. É muito interessante e, e chocante. Né? Uh, mas a gente, como até... A gente conversou um pouco no começo, essa violência não ficou só lá atrás, né? Hoje em dia o Brasil continua uh, sendo o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Uh, e você até recentemente publicou um artigo sobre o assassinato e a violência, violência de pessoas trans no Brasil, né? Você fez uma pesquisa. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você acha que essa violência, né, dos tempos ditatoriais ainda repercute uh, em nosso país, assim, atualmente.
1: Eu acho que repercute de diversas formas, Pedro. É, não só na questão específica LGBT, mas em várias delas. Eu acho que a ditadura ela ajudou a educar de um modo autoritário a nossa sociedade, né? de um modo tolerante à violência e até apologético à violência. Né? Não é à toa que a gente vê esse armamentismo hoje né? em discussão, as pessoas querendo andar armado e achando que isso é fundamental e que isso é uma manifestação de liberdade ou de segurança. Ou seja, eu acho que a ditadura ela ela não funda né, essa cultura da violência no Brasil o Brasil é um país formado e estruturado a partir de grandes violências aí. se a gente falar do genocídio e do genocídio de populações indígenas da escravização de pessoas negras né, enfim, processos estruturais de violência que nos formaram, né, essa identidade brasileira e essa sociedade nossa mas a ditadura ela condensa tudo isso né, e está muito perto da gente então ela deixa marcas muito profundas e muito evidentes eu acho no nosso modo de ser enquanto sociedade é... E acho que em várias situações a gente vê isso, né? Esse texto que você, a que você se referiu, que eu escrevi, junto com a Sara York e com a Bruna Benevides, que são diretoras da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, está justamente no relatório desse ano da, de violência contra pessoas trans que a ANTRA faz anualmente, né? que mostra esse, esse cenário de violência. A gente ali faz uma análise como essa violência do passado ela ainda está presente. Então, uh, o modo das polícias atuarem, isso é muito evidente. Né? Tá a discussão lá no STF em relação às operações no Rio de Janeiro como limitar isso. Porque é isso, né? as polícias, elas existiam antes da ditadura, mas elas sofrem um processo de reorganização importante ali no fim dos anos 60. Né? Elas se militarizam, se atrelam cada vez mais às estruturas militarizadas das Forças Armadas e adotam uma lógica de inimigo interno, né? de extermínio mesmo. E esse extermínio é contra populações... São tidas como perigosas, né? Então, são as pessoas negras, periféricas, as pessoas LGBTs, esses corpos moralmente indesejáveis, enfim. Então, a gente vê que essas violências vão se é, reproduzindo de maneira muito semelhante. O modo ao é o mesmo, né? Da ditadura né? pegar a pessoa, é, torturar. É, como fazia, levava para centros clandestinos de tortura. Aí teve a polícia hoje que faz a mesma coisa, né? prende a pessoa ali, leva no canto, tortura. Né? Ninguém tem registro disso, às vezes as pessoas desaparecem. Né? Lembrar do caso da Amarildo, que foi um caso que ficou super conhecido, né? é, é, que vem sendo apurado, mais anos depois, né? no começo dos anos 2010, que mostra exatamente esse mesmo modo de atuar. Né? Então eu acho que... É tanto institucionalmente, né, a gente vê nas instituições como o sistema de polícia, de segurança pública, essas permanências, mas a gente vê sobretudo na cultura dos agentes, né, na nossa cultura política enquanto sociedade, é, essa naturalização da violência. Né. Não à toa eu acho que é, é, em 2018 a ditadura voltou com tanta força, né, eu acho, e as pessoas dizendo é com saudosismo ali, dizendo que essa época da ditadura era bom etc, com uma série de argumentos revisionistas, negacionistas da violência da ditadura, dizendo que tudo está documentado está reconhecido pelo próprio Estado brasileiro por comissões que o Estado criou mas eu acho que isso nos mostra o desafio ainda que a gente tem pela frente para conseguir passar a essa história né? entender melhor o alcance e a profundidade é, da experiência autoritária na, na sociedade brasileira
0: hum. A... Ah e aí você né, a gente falando de, de como isso está presente nos dias atuais e ao mesmo tempo a gente vê pessoas a ah, por exemplo em manifestações com cartazes pedindo a, a intervenção militar né a volta ah, do tempo do governo militar o que, que você acha que as que as pessoas não entendem né essas pessoas não tem a ah, conhecimento sobre o que aconteceu a ah, como é que é para você ver, ver isso? né? Alguém que estudou tanto sobre o assunto, e estuda tanto sobre o assunto, ver esse tipo de manifestação.
1: Essa é uma pergunta difícil, Pedro. Eu, eu já pensei muito sobre, assim, né? Será que, eu, eu penso, a gente errou é na forma de comunicar, a gente não conseguiu se comunicar, né? Não conseguiu... É, é, eu acho que há, assim, né, um déficit de informação, sem dúvida. Eu acho que... É, as pessoas muitas vezes não conhecem o que foi esse período, né, o que aconteceu ali. É... E acho que é talvez né, isso mostre a necessidade de, desse conteúdo né, aparecer mais no âmbito da formação escolar básica, né, não ser algo para quem faz faculdade de história, para quem tem interesse específico. Mas a gente entender mais profundamente isso. É... Mas eu acho que a gente falhou, mais do que na informação e na comunicação, eu acho na construção de um consenso moral sobre como é preciso repudiar essas práticas de violência. A gente não conseguiu criar é, um processo de repulsa à violência. Acho que a sociedade brasileira tem um certo fascínio pela violência ainda. né? A gente, de diversas maneiras, né, é, que se materializa nos linchamentos. Que são algo muito comum na nossa sociedade. Quando né? Algumas pessoas acham que a justiça, com as próprias mãos, ela resolve mais do que é, ir para o judiciário num processo né? da maneira como é naturalizada a violência contra pessoas trans. Né? O caso da Dandara, no Ceará, uma travesti que foi espancada, em é plena luz do dia, as pessoas filmaram, postaram em rede social, ao invés de intervir ali, tentar ajudar e interromper o ciclo da violência. Né? Ou seja, as pessoas conseguiram ainda tempo para filmar aquilo, repercutir, né? mas ninguém ali naquele momento pôde sentir a necessidade o impulso de intervir. Eu não sei, eu acho que a gente tem uma certa maneira... É, muito é, é, complexa de, de lidar com essas violências assim é, E acho que a gente nesse sentido é, é difícil criar esse consenso moral de repúdio às né, práticas de violência Até porque é isso, você vê, chega um candidato a presidente né, no Brasil Que fala que não, a ditadura foi boa E homenageia um cara que é notório, torturador Reconhecido em três instâncias do Poder Judiciário Pelas comissões de Estado que se dedicaram a isso que é o Carlos Alberto Brilhante Úlstra, comandou a Doi em São Paulo, no período mais crítico, mais violento da ditadura, ele foi homenageado né, pelo atual presidente da República. Então, assim, é, é, é uma disputa também do presente. Eu acho que nos falta também entender que o passado ele não é estanque lá atrás, ele não está paralisado e cristalizado, que o passado é uma construção também do presente. Nessa né? disputa de memória coletiva, a gente precisa fazer de maneira incansável a todo momento, para que a gente consiga cada vez mais ampliar esse consenso, ele nunca vai ser absoluto, porque tem diferenças ideológicas na sociedade, diferenças de concepção né, de enxergar o mundo, etc. Mas eu acho que a gente é, é possível né, criar um consenso mínimo em torno de um repúdio a práticas violentas, como uma ditadura. É, acho que isso é possível de, de se fazer, mas isso exige, eu acho um cultivo dessa memória, né? um compromisso de uma memória uh, democrática, né? de que tenha uma firmeza em relação à defesa dos direitos humanos. Eu acho que é isso que nos faltou, talvez, nesses últimos anos. E para todo o espectro político, não é só a direita, não, acho que na esquerda também. Né? Entender que a ditadura não era um assunto superado no passado, é uma coisa que é profundamente do presente no Brasil. Enquanto a gente não exorcizar esse fantasma, a gente não consegue construir uma democracia que mereça esse nome.
0: E ao mesmo tempo que a gente vê esse tipo de uh, triste manifestação, né, pedindo uh, intervenção, e aí pensando na população LGBT especificamente, ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, agora no Big Brother uh, Brasil, né, uma participante travesti, que é a linda quebrada, que de alguma forma traz essa temática para o debate. E aí a gente vê inclusive participantes jovens. Né, com estudados, né, com uma formação boa, cometendo diversas atitudes, intencional ou não, né, transfóbicas, né, a forma como chama, a linha, os termos que usa, e aí fica aquela discussão. Ainda hoje, é possível a gente meio que tratar assim, ah, não, eu tô aqui para aprender, eu não sei, eu não entendo essas coisas, né? a gente dá para aceitar esse tipo de argumento, ou a pessoa com tanta informação que tem, né, a ah, se, se educar sobre o assunto e é, atrás dessa temática é, é meio que uma um, uma obrigação, um dever de todos.
1: Olha, falar muito pessoal aqui, né, como eu vejo, Pedro. É, eu me considero um ativista, né? Alguém que tenta é, é disputar, né? É, é... Essas mentalidades, percepções das pessoas em relação a essa temática. Assim. Eu tenho uma postura que é muito de diálogo, né, generosa ao extremo. Assim, no sentido de entender que nem sempre as pessoas tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos recursos, os mesmos acessos que eu tive. E que, portanto, eu parto do pressuposto de que é possível né, ajudar a informar, educar, conscientizar e sensibilizar as pessoas. Então, eu acho que é preciso a gente ter um pouco de um olhar... Isso não é fácil, né, mas a gente só vai aprendendo concretamente ao fazer isso, de entender pessoas que estão ali de boa fé querendo aprender, né, que vão lá e cometem um, um tipo de discurso é, inadequado, e aí você vai chegar e falar, ó, oh, fulano, você falou isso aqui, isso aqui não é legal, isso aqui na verdade é até crime, isso aqui é LGBTfobia, né, o STF em 2019 já estabeleceu que é um tipo de racismo, você não pode falar isso, quando você falar a palavra certa é essa aqui, não sei o quê, ou seja. Eu acho que é possível dialogar, né? mas você tem que identificar o interlocutor. Então, tem certas pessoas que eu acho que a iniciativa ideal, aí o mais bacana é o diálogo mesmo. Porque a gente quer educar as pessoas. Né? A gente não quer só estar tá certo. A gente quer estar tá certo e a gente quer ter maioria. A gente quer conseguir formar um consenso em torno né, do respeito, da dignidade das pessoas LGBTs e assim por diante. Agora, tem pessoas que têm acesso à informação que sabem que é errado e que insistem, por exemplo, em falar alguma coisa, e fazer discursos que são LGBTfóbicos, de violência. E aí não tem jeito, né? Quando a pessoa é uma, é, é, age dessa maneira, aí de fato que resta é um embate, né? Você não tem como convencer. né? Também tem um pouco de esperança em converter certas pessoas que eu vejo que falam no Zoom. Né? Por mais que eu acredite no ser humano profundamente, tem certas pessoas que às vezes me fazem colocar em xeque essa crença. Assim. Então, é, eu acho que é um pouco entender concretamente, né, nas nossas relações da nossa volta, e eu acredito muito num potencial disso, no modo como a gente pode nessa micropolítica mesmo, né, de nossos familiares, da, né, tipo a minha avó. Eu não vou romper relação com a minha avó se minha avó falar uma coisa homofóbica. Minha avó é de outra geração, ela tem 80 anos, ela não teve nada de recurso Minha avó estudou sei lá até a quarta série, não assiste TV, é o grande meio de informação dela, tal. É evidente que ela não tem as informações, então se a avó fala uma coisa errada, como já aconteceu, eu vou lá e falo, vou tal, tá, não sei o quê. E ela aceita numa boa, aprende, está aberta a ouvir e assim por diante. Né? Agora, se é uma pessoa que está é, no seu círculo, é uma pessoa que tem a informação, tem acesso, estou num bom colégio, fez uma faculdade, você fala, pô, aí a pessoa de fato não quer aprender. Né? Aí de fato é uma postura mais de conflito, de embate, não tem muito outro caminho.
0: Sim, eu concordo com você totalmente que o diálogo é muito importante, né? Uh, e aí a gente vendo né, você, que também está nas redes sociais, está no Instagram, posta coisas, uh, fala tanto da sua vida pessoal né, que como homem gay, mas também de temáticas uh, polêmicas, em certa forma. E a gente sabe que a internet é meio terra de ninguém, a gente recebe de tudo. Mensagens de todos os tipos. Uh, esse ano acho que ainda a situação vai piorar, com a questão das eleições, né? essa polarização, hum. eu queria saber um pouquinho, né, a sua opinião, assim, a importância desse diálogo, até nas redes sociais, né, quando vem pessoas atacar, ou questionar, ou se mostrar contra nossas opiniões, o certo é bloquear a pessoa, tirar ela daquilo e evitar contato, ou a gente precisa realmente, né, Tentar conversar com a pessoa, ouvir, saber da existência ah, das opiniões contrárias, né? porque não adianta também você higienizar, assim, de uma certa forma, a sua rede com pessoas que concordam com você, sendo que você vai ficar só falando para pessoas que têm a mesma opinião, né? A gente não tem também então, esse uhum. dever como ativista de, de conversar com o outro, ouvir a opinião do outro, tentar de alguma forma mudar a opinião e, e, ou deixar a pessoa mais consciente.
1: É um dilema, Pedro, é que eu penso muito sobre isso também assim, porque rede social é um negócio muito novo, né? A gente entrou nessa faz poucos anos aí, né? Tem uma geração que já chega aí adolescência mexendo no celular e enfiado em rede social, etc. Para mim isso foi algo que veio depois assim, né? o 4, 8, 6, o computador na adolescência ali, que internet escada e que era terrível. Então é muito diferente hoje a dimensão que isso tem na vida das pessoas. Eu acho que a gente aprende ainda, né? Uma ética ou como se portar, como fazer, como usar as redes sociais né? para as finalidades que a gente acha bacana, para trocar as pessoas para as coisas que a gente acha importante. É... E eu acho que sim, tem um, um equilíbrio aí, né? Difícil às vezes, que é você dialogar né, e tentar sair da bolha porque a gente tenta criar bolhas e ficar acomodado em certas bolhas né é, tanto na vida pessoal como na vida digamos na vida presencial pessoal presencial quanto nessa vida virtual a gente se cerca de amigos na vida pessoal também que em geral vão pensando mais ou menos igual Eu acho que isso é um processo é, que não é só no tempo da, das redes sociais não da internet Eu acho que é algo é, muito próprio do humano assim é e que eu acho que a gente tem que ter um esforço de diversificar, né? De abrir horizonte, de tomar contato com diferente. Eu acho que a diversidade é algo chave, é, não é só para pessoas LGBTs, para pessoas negras, para as mulheres, para grupos minorizados. Diversidade é algo fundamental para toda a sociedade, né? Para todo mundo. Porque à medida que você vai tendo contato com uma coisa que é diferente, você vai se questionando, você vai se descobrindo, você vai se afirmando, né? eu acho que é um processo super bacana de ampliar o horizonte, né? Ampliar a percepção da sua própria subjetividade, assim então é, eu acho que é importante a gente ter isso só que eu acho que também tem certos limites assim, em redes sociais. eu tenho uma paciência às vezes meio curta né? de entrar e uso mais intensamente uma semana, aí para aí o Twitter já não entro tanto para, fica muito é, é, agitada, é um, cria uma ansiedade grande então eu acho que tem que encontrar um lugar seu também né? algo que te faça bem usar as redes sociais de uma maneira que seja saudável também é, porque pode ser muito tóxico né? assim, O modo como a gente vai pensando Em polêmicas, em coisas, os ataques Então eu acho que tem diálogos muito frutíferos Conheci gente muito bacana em rede social Você é uma delas né? A gente se encontrou ali no Instagram né? Conhecendo o trabalho um do outro é, Apesar de ter estudado na mesma faculdade né? Mas em tempos diversos Então a gente não, não chegou a se cruzar foi, em, foi na rede social E várias outras pessoas eu conheci assim Porque eu um troco, converso e tal mas eu acho que, ao mesmo tempo, também tem momentos ali que eu falo, não, é bloqueando mesmo, não do meu nível de paciência tolerável aqui. Aí eu acho que a gente tem que também, tranquilamente, sabe, usar esse botão de bloco de é, não vou desinstalar o aplicativo agora, ficar uma semana sem entrar. Eu acho que é bom também, sabe? Eu acho que tem essa relação mais é, é, fluida e menos compulsória, porque senão, quando você vê, você está completamente mergulhado sendo controlado pelo algoritmo ao invés de, de tentar controlar ele. né?
0: É, e, a, e a saúde mental agradece. né? Ah, voltando agora a falar um pouquinho de livros, é, você, eu sei que lê muita coisa acadêmica né, por conta do seu trabalho, ah, mas ao mesmo tempo, seu companheiro Márcio, que eu também sigo e conheço, eu sei que gosta muito de literatura. Né? Lê muita ficção, lê muito romance. Queria saber assim de você, realmente, você, como é que é a literatura hoje em dia? Quando ela faz parte da sua vida, né? E, e se de alguma forma você tem, apesar de não ler tanto, conviver com alguém que lê bastante, se tem essa troca.
1: Ah, sem dúvida, eu acho que a tendência, né? quando você é professor universitário, você está sempre com um projeto de pesquisa em andamento, você está sempre com dois, três artigos engatilhados, fazendo, você está sempre escrevendo algum livro, organizando algum outro livro, então, eu tenho sempre muitos projetos ao mesmo tempo, isso me faz... É, é, orientando estudante, então nem o trabalho que os estudantes escrevem, né? preparando aula. Então você tem uma carga de trabalho que acaba te colocando muito na sua área, né? você vai ficando muito ali mesmado Mas a pandemia, para mim, teve um efeito muito bacana. assim a, Eu acho que o fato do Márcio, meu companheiro, ler muita literatura, né? e aí ele compra livros de literatura sempre, sempre vai chegando os livros em casa, e aí eu vou ficando curioso, né? ele lê algum, fala, nossa, isso aqui você vai gostar, tal, dá uma olhada. É, e acho que na pandemia O fato de ficar mais em casa também Eu consegui criar uma rotina de leitura De literatura mais bacana assim. Então, de acordar de manhã Fazer um café, passar um café Ainda bem cedo, não tenho nenhum compromisso de trabalho De reunião e tal, aí consigo ler Mais nessa parte da manhã, que é o horário que eu funciona Depois o dia vira um atropelo Mas aí eu consigo, pelo menos de manhã Sempre ler alguma coisa de literatura E eu tô sempre agora com uns, um, dois livros de literatura Lendo, assim. Então, é... é consegui uma média boa de leitura assim, de literatura no último ano e pouco né, da, da pandemia, aí quase dois anos de pegar um livro por mês assim, de literatura, que para mim é uma, uma grande conquista considerando o é, é, quanto eu me afastei ainda mais na fase uhum. de mestrado, doutorado que você fica na, focado no seu tema mergulhado, que eu, eu me afastei da literatura assim, então estou num estado de reconciliação é, bacana com a literatura nesse momento
0: Ah, que bom, ficou fico tão feliz de ouvir isso porque eu sei que realmente essa época de mestrado e é tudo Demanda muito, mas eu acredito que dá para pelo menos incluir assim, uma leitura por mês. Eu até hoje vi uh, o Thiago Amparo, que eu acredito que você também conhece, uh, que até Entendi. participou recentemente, recentemente aqui do, 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 do podcast, que acabou virando amigo também. E aí eu brigava com ele muito para ele ler mais a uh, literatura. E ele postou hoje que uma meta desse ano é ler pelo menos um livro de literatura, nada relacionado com o trabalho dele ele postou o primeiro livro. Ah, então eu fiquei muito feliz. E acho que ah, é muito importante né? a literatura. Ela dá ah, traz outras visões, outras perspectivas. Às vezes até a gente fica muito bitulado na área no que a gente estuda. E, e ela acaba trazendo visões de outros temas, outros assuntos que ah, por diversos motivos não estão no nosso dia a dia. E eu queria te fazer aqui duas perguntas. Isso é né? ah, uma coisa. Eu acho
1: que tanto de conteúdo, de abrir a cabeça de conteúdo, mas também de forma... Eu acho que a gente no direito, na área acadêmica, se escreve muito mal em geral, cara. Uhum. É, texto muito truncado, muito hermético. E eu acho que tem textos literários, você vai lendo, você vai vendo coisas, você vai absorvendo, não só de vocabulário, mas de estilo, de escrita e tal, que eu acho super bacana e tenho prestado cada vez mais atenção também. E que eu acho que é algo que, mesmo que não tenha a ver diretamente com o trabalho, eu acho que é algo que acaba até influenciando positivamente, assim, é, um, é um estímulo a mais. Para quem tem essa dificuldade, às vezes, de, de largar um pouco as coisas técnicas para ir para a literatura.
0: Não, totalmente. Até esse negócio de como os advogados escrevem. Nossa, é tão chato, né? Escrever advogado. E aí, eu lembro quando eu comecei a escrever resenha, que era muito formal, sabe? Foi uma luta para me desapegar de algumas coisas né, que eu estava uhum. acostumado, assim, algumas manias, algumas expressões que a gente usa em petição, porque eu trabalho com contencioso. Então, aquela coisa muito, né? uma outra forma de escrever. Então, foi uma foi uma luta, assim, que até hoje eu ainda estou nessa batalha de conseguir me, me desapegar um pouquinho dessas formas. E, e aí eu queria te fazer duas perguntas, na verdade, pedir dois tipos de indicações. Ah, primeiro, eu queria saber, assim, de livros que te marcaram, ah, assim, na sua adolescência, na, durante a faculdade, ah, e aí depois, livros, então, que você leu e indica... Que, recentemente, assim, nessa sua reconciliação a recente que você está tendo com a literatura dessas últimas leituras, o que que você leu de bom e que você recomenda?
1: Eu vou começar pelo fim, tem dois livros que é, que eu li agora recentemente que foram os dois últimos, inclusive é, e que eu gostei muito assim um deles é O um Homem Só o Christopher Isshould que é um escritor que nos anos 60 ali é, é, escreveu várias obras importantes, é um dos mesmos precursores de uma literatura LGBT, é, e esse livro dele foi publicado pela Companhia das Letras é, do Brasil, e é uma, uma um livro muito bacana sobre a história de um professor universitário, cujo companheiro morre, né, não estou dando spoiler, isso é bem o começo ali da é, do livro, e, e aí ele vai passando por várias questões, que ele vai descrevendo, analisando, e é, é uma escrita também muito bacana.
0: Nossa, é, eu conhecia um, esse... Que legal.
1: Ah, esse é muito legal. E tá com um prefácio do João Silvério Trevisan, que é um cara super importante né da militância, um dos fundadores do Grupo Somos, né desse grupo pioneiro, que é um texto bacana também do Trevisan, que é da geração que se inspirou muito nesse trabalho, e em outros, né, desse, desse escritor. Então, vale a pena é, um homem só. E um outro livro que eu acabei de ler, que uma amiga, Rita Palmeira, fez uma resenha para o site da livraria Megafauna, e me ganhou pela resenha, e aí eu fui comprar o um livro para ler, eu adorei, é Escute a Sfera, da, da, da escritora, o nome eu não sei se estou falando certo, mas é Anastasia Martin e, e é um livro muito bacana porque ela é uma antropóloga que faz um trabalho de campo no Alasca, com grupos é, originários do Alasca, e no extremo oriente russo ali, e aí ela passa por uma briga com um urso, né? quando ela está justamente lá no meio da neve e o urso acaba detonando a mandíbula dela, ela tem que fazer várias cirurgias e tal, mas ela sobrevive a esse encontro com o um urso e aí ela conta essa história, né? ela estuda muito a questão da antropologia do humano, do animal, enfim, dessa relação, que é algo muito central, eu acho, na história do ocidente, da modernidade e tal, e ela escreve também muito bem é, e é um olhar muito interessante para isso, né, que ela não, não sobreviveu é uma coisa que é super grave aí, né. <risos> Qual que é o Mas, nome do livro que eu não peguei? Chama Escute as Feras que é justamente nessa linha aí de como a gente lida com os animais com a, hum. com a natureza e tal e é muito bacana. É mais tá, eu amo dizer? essa Sai temática 34 eu é, vai, vai curtir então o livro e, enfim, ela acabou defendendo o doutorado depois, mas foi internada, então ela conta desde o encontro, o começo do livro é o encontro com o urso, que é uma cena linda, é um começo de livro maravilhoso, como ela descreve esse encontro, é extremamente violento, mas ela escreve de uma maneira muito bonita, que está na neve, e o sangue, enfim, e é esse encontro violento, que depois ela faz ela refletir e ela se reencontrar de uma outra maneira, assim. Vale máximo, que máximo, que
0: massa. Não, já anotei aqui os dois, que eu tô com vontade já de ler. Você, tá, você posta esses livros nos. Eu não lembro de ver isso nos seus stories. Você tá postando? Não, não postei. Poxa, não. tem que postar, recentes, pelo amor de Deus. Mas tem que postar. Fazia a sua parte aí também na, na influência dos livros. <risos> isso, isso, cara, isso eu falo. Influencia tanto, que você não tem noção. As pessoas não têm referência do que lê. Então, quando a gente posta, sabe? as pessoas confiam confiam super em você, no que você posta no que você escreve, então eu tenho certeza que você vai fazer muitos leitores aí com essas dicas e aí voltando para é para as leituras que você, que talvez se marcaram é a sua vida, o que, que você poderia dizer?
1: Olha, tem um livro em especial que para mim foi muito importante desse ponto de vista mais pessoal e que eu já recomendei, assim, muita gente foi ler e depois eu me falar, me agradecer porque de fato é um livro que é muito marcante que é do mesmo autor que eu mencionei no início daquele Reflexões sobre a questão gay, mas é um livro do DJ Ribon que chama Retorno à Reino, que foi publicado em português também, uma, uma edição aqui no Brasil, uma tradução recentemente. E, e é um livro muito bacana porque ele conta é uma uma auto né? então ele, ele, ele tenta contar a história da vida dele, a partir da análise das relações familiares, onde ele cresceu numa cidadezinha do interior da França, com uma família extremamente homofóbica, ele vai para Paris estudar, tomar contato com uma cena cultural. Então ele tem uma mudança de classe, né, de uma família extremamente pobre, numa zona rural, ele vai para o contexto urbano, entrando num ciclo inte intelectualizado dos anos 60, pós-68, parisiense, é, descobre a sexualidade. E aí ele se torna um grande autor sobre isso, o cara tem uma sensibilidade muito grande do olhar assim é, para descrever esses processos, Me marcou muito para a leitura da minha própria condição, assim, Retorno a Reims, eu acho que é um livro maravilhoso para quem tiver interesse não só na questão da sexualidade, né, mas uma questão mesmo do, de entendimento de uma ordem social, da sociologia mesmo, né, entender como essas mudanças de contexto provocam é, questionamentos que são tão profundos nas nossas identidades. Assim. E é um livro muito bem escrito, que virou um filme também. Estou louco para ver o filme, saiu esse ano, lá na França. É, ainda não chegou no Brasil, mas inspirou até um filme. E, é, enfim, o livro é maravilhoso.
0: Aqui, eu não estou conseguindo encontrar aqui. Encontro a Reims. Retorno, Retorno
1: ah. a Reims.
0: Ah, tá, já achei aqui.
1: Hens é a cidade de origem dele, porque ele volta é... para lá justamente quando o pai tá muito doente. E ele não. se distancia da família, se desconecta dessa família por conta da questão da sexualidade. E aí ele vai retomar esse contato quando o pai já está muito doente. É, e aí ele vai contando a partir daí a história toda dele, vai passando. É muito, muito, muito legal.
0: É da, da Enem, uma editora que eu adoro, até as capas são é, maravilhosas. Tem umas
1: edições lindíssimas. É, né?
0: lindíssimas. Não, amei essas três indicações que você deu aqui. Não conhecia nenhuma. E eu acho que hoje em dia não é fácil, porque. Reservo tanta dica, <risos> por isso que é bom conversar, porque aí você vai tendo boas indicações. Inclusive até estou lendo um livro que acho que você pode se interessar, em... que é o não sei se dá lido, talvez. Confissões, Confissões de uma Máscara.
1: Não li, eu estou com vontade de ler. Você comentou me falando para é. ler esse livro aí, eu estou é. afim de ler. ele
0: Eu acho que é bem interessante, assim é bem introspectivo. Uh, mas eu me identifiquei em vários pontos e pensando na época que foi escrito na, 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 durante a Segunda Guerra, no pós-guerra uh, acho que é uh, bem legal recomendo aqui para todo mundo lembrando que é um livro mais introspectivo então até recomendo para quem não, não, não curte tanto uma leitura uh, mais interna sem tantos acontecimentos ler algum outro livro ao mesmo tempo e aí assim ó uma, um livro assim que está que você leu na sua adolescência, talvez, que não tem nada a ver com a temática LGBT que é mais e que você gosta, assim, tem, é, Porque eu sei que, às vezes, as pessoas só falam com você sobre esse tema, né? Então, quero que te uhum. dá a liberdade aqui de pensar um livro que você gosta, que você gostou muito e que não tenha a ver com esse assunto.
1: Um livro que me tocou muito... É um livro do André Gortz, que eu conheci porque é um sociólogo do trabalho, eu conheci ele pelos livros técnicos, né? Eu tenho direito do trabalho há muito tempo, eu adorava estudar direito do trabalho, estudar do trabalho, mas ele, ele tem um livro, deixa eu confirmar o nome aqui, Carta é Carta AD, eu acho. Ah, sim, Carta da D. É isso mesmo. É, então, o André Gortz, que tem um livro chamado Carta AD, Carta D. que ele... É... É ele... Hum. para a mulher dele né? Enfim, e, que está muito doente no processo de uma doença terminal sofrendo muito e, e eu não vou dar história nem da relação entre eles mas as, falam que as as é maravilhoso amores. né? nossa, é muito, é muito lindo eu lembro livro. que me tocou profundamente assim, tem uma dimensão trágica e triste é, mas ao mesmo tempo é muito bonito a força disso tudo assim, da maneira como ele relata aquilo ali, da história dele da maneira como ela contribuiu para a carreira dele tem então, uma discussão de gênero super bacana, da maneira como ele vê isso ali na história dele. É um livro muito bonito. E tem um outro também, do um filósofo que eu amo, que me marcou muito, que é O Futuro Dura Muito Tempo, do Louis Althusser. É um livro que circula muito pouco, na verdade. A autobiografia dele, de um cara que teve um furto, é, enfim, um outro extremo aí, uma relação com a mulher, acaba assassinando a esposa, vai parar numa num hospital psiquiátrico. É, e aí ele escreve a autobiografia... Mas é um livro que me marcou muito também, no modo como ele elabora a experiência dele, conta a história da vida dele, enfim. É, é, é outro livro muito bonito aí. Mas dá para ver pelas minhas indicações, que em geral eu tenho indicações menos ficcionais e mais, uh -huh. mais a... <risos> documentais.
0: Mas eu confio que está mudando. Ó. Só essas duas indicações que você me deu. Estão bem interessante É isso, é conseguir encaixar né, essa vida doida, porque a ficção... É bom demais, eu sou suspeito para dizer isso. Mas, Renan, eu queria te agradecer muito pelo nosso papo. Passou super rápido até. E foi muito bom. A, aprendo sempre com você, acompanhando você nas redes sociais. Para quem não segue, ele, segue na Renan, Renan Quinalha. É, que realmente é uma aula sobre a, sobre a diversidade, né, sobre a importância de respeitar o outro, de... Uh, entender um pouco a história do nosso país uh, então estou suspeito para falar, mas eu gosto muito do seu trabalho e aí esse último livro que você publicou uh, que eu ainda não acho que eu não recebi ainda da companhia que eu estou fora, então eu também eu vou voltar para São Paulo para ver se está lá mas que eu estou doido para uhum. dar uma lida uh, então queria te agradecer muito dizer que você é sempre bem-vindo aqui Daria um livro no Bookster. Ah, e aí, quando eu for para o Brasil, vamos ver se a gente se encontra finalmente para papiar sobre livros e leitura. Ah, mas obrigado por ter participado aqui. Obrigado, pessoal, que está escutando, que ficou com a gente até o final. Ah, semana que vem tem mais conversa aqui sobre muitos livros, leitura e coisa boa para gente.
1: Valeu, Pedro. É sempre um prazer te encontrar e Até uma próxima.
0: É. tchau queridos, Deus. beijo